0: Sextou! E aí, pessoal, como é que vocês estão, hein? Mais um real, o segundo do ano, como é que vocês estão? Tá tudo certo? E olha só, já quero mandar um beijo pra todo mundo que tá aí do outro lado e já vou pedir pra descer o dedo aqui no like, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas. Hoje a gente vai ter muita história boa, muita história... Olha, hoje eu garanto pra vocês que vocês vão ver muita história da vida como ela é. Então, já desce o dedo, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas. E também quero sempre agradecer aos canais de cortes que contribuam aqui com o Real. Então, você que quer fazer seu corte, entre em contato comigo e eu te passo ali as regras e pode fazer depois à vontade, tá certo? E também, quero também pedir para vocês, segue a gente nas nossas redes sociais, segue aqui Instagram, TikTok... Estamos também no Facebook ao vivo. Facebook também ao vivo. E a gente está bombando também no TikTok. Então segue a gente aqui em todos os canais. Segue lá o Real. Todo dia você recebe notícias. Toda semana um monte de gente passa aqui para bater esse papo comigo. Então aqui é muita história. E você também que quer fazer o seu digital. Então entre em contato aqui embaixo. Estúdios JLA. Você que quer fazer seu trabalho digital. Vem aqui nos estúdios JLA, é onde a gente faz aqui o real, você vai ser super bem atendido e quem sabe você vai cruzar comigo aqui, com o pessoal aqui também, de vez em quando aqui nos estúdios JLA. Então você que quer fazer seu digital, entre em contato aqui com estúdios JLA, que o pessoal é muito brabo. Certinho, Mar? Ah, e você também que quer fazer perguntas, também pode mandar suas perguntas ao vivo que a gente vai passar aqui para a nossa convidada, certinho? E, então, sem mais demoras, quero muito agradecer, Carmen Silva, bom, boa noite, né? Um Olá, boa dia. noite,
1: é falar bom dia, a gente emenda, bom dia, boa tarde, boa, tarde, boa, boa noite. noite. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite. Tudo <risos> bem, é? Carmen? Tudo bem. Como é que você tá? Eu, eu quero muito te agradecer por ter vindo aqui hoje, eu queria bater esse papo com você, conhecer um pouco é, a sua história, a história do pessoal aqui, do, dos movimentos. Então, me fala uma coisa, quem que é a Carmen Silva, aonde ela nasceu e, e, e com, o, o que que trilhou a Carmen Silva para chegar até onde está hoje?
1: a Carmen Silva é uma mulher preta que nasceu no Recôncavo baiano, foi criada em Salvador, filha de um militar com uma empregada doméstica, hum. é, mãe de oito filhos, hoje com sete, uma infelizmente faleceu. É, Carmen Silva é uma mulher que sofreu violência doméstica e veio praticamente fugida da Bahia de Salvador para São Paulo. Deixando os filhos lá, que chegou aqui em São Paulo, como todo migrante, né, que vem com a esperança de chegar nessa cidade e tem facilidades com emprego, com moradia, blá, 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 tudo aquilo que a gente almeja, né. Chegando aqui, eu me senti uma refugiada no meu próprio país. Sendo uma mulher nordestina e preta, eu senti, assim, na alma, no corpo, a xenofobia, eu senti que. Eu não tinha nenhum pertencimento a São Paulo e tudo o que eu buscava era realmente tinha que ser só direitos e políticas públicas efetivas no âmbito habitacional, no âmbito até mesmo de uma escuta do próprio Estado como mulher. Eu parei nas ruas de São Paulo, das ruas eu fui para o albergue, daí eu conheci o Movimento Moradia, isso na década de 90. Conhecendo o Movimento Moradia, aí renasce a minha esperança, mas só que com a seguinte... Com o seguinte contexto, é, olhando para quem estava do meu lado direito ou esquerdo, na frente ou atrás, as pessoas que ali estavam tinham os mesmos sonhos, os mesmo propósito que que eu. E que a minha dor não era maior nem menor do que quem estava do meu lado, que a única saída era a união, é o trabalho em rede, é a coletividade. E daí do movimento moradia eu passo também a entender que eu iria me sentir realmente uma estranha. Na cidade de São Paulo, porque eu não tinha nenhum pertencimento ao território. então a primeira providência que eu tomei foi ter uma participação efetiva no Estado participando de audiências públicas, de conferência, entendendo tudo que o movimento explicava formação política, formação dentro dos setores sociais e entender que a minha luta ela também parte de um princípio de ter a minha cidadania sendo exercida. E a cidadania, a gente tem um patriotismo né, e seguir numa forma em que a gente também tem uma participação efetiva, mas que também a gente, ao cobrar direitos, entenda que nós, como cidadãos e cidadãs brasileiros, a gente também tem deveres.
0: Certo. Eu, eu até errei aqui um pedacinho no começo, porque é, você é líder num movimento do MSTC. Sim,
1: movimento Sem Teto do Centro.
0: Movimento Sem Teto do Centro. Isso. Ah, porque o pessoal... Qual que é a diferença do MST e o MSTC? O MST por causa que é, é terra, é, tipo, é, agrícola, é, é isso? É, é
1: agrícola, são pro... e eles é, ocupam latifúndios que estão aí ociosos, abandonados, né? Devedores, muitas vezes, de PTU, muitas vezes nem, pa... nem pagou nenhum imposto. São terras abandonadas e que o MST tem um propósito realmente... Né, na, que, na questão da produção agrícola e que as pessoas que ali estão junto com eles são pessoas que vêm de uma condição rural né, e que são muitas vezes colonos, plantadores, que viveram a sua vida inteira sem ter uma terra que viviam na, na, na base dos grileiros, né, sendo oprimidos por grileiros, talvez produzindo e tendo o menor da sua produção. E o MST não é à toa que hoje é um dos maiores produtores de arroz. Né, do nosso país. O e MST? O MST. É, o MST, sabia. nessa questão da pandemia aí, hum. matou a fome de muitas pessoas. E com plantação, é possível a gente ter uma recuperação agrícola, ter uma comida de boa qualidade, justamente com o labore de quem tá, né, no campo. Essa é a proposta do MST. É, primeiramente, é não perder as origens, né, rurais. Né? Tanto que quando o MST faz qualquer ocupação, a primeira coisa que o MST faz é uma escola. E nós estamos aqui no urbano, né, lutando por uma moradia digna, mas não no contexto simplesmente da moradia. A moradia é necessário ter outros equipamentos. É uma questão em rede. A moradia só, por si, não se sustenta. Sem ter educação, sem ter saúde, sem ter a cultura, sem ter acessibilidade e discutir também a sustentabilidade. Porque a gente hoje tem que pensar na, nessa questão da sustentabilidade. Né? Porque a gente está aí vivendo um mundo, que é o um mundo rural, ou é o um mundo urbano, só de concreto. Onde nós vamos parar? E a gente precisa, de fato, ter uma acessibilidade. E as, quando a gente fala de acessibilidade, não estou falando só de carro, estou falando de ônibus, não estou falando só de transporte. Estou falando do acesso a políticas públicas, estou falando da acessibilidade, da qualidade de vida, estou falando das pessoas viverem bem, das pessoas se conhecerem, das pessoas caminharem, das pessoas não sonhem com uma cidade de 15 minutos, mas eu sonho com uma cidade que as pessoas possam ter sua faculdade próximo, possa ter sua escola próxima, possa ter uma rede de serviços que venha acompanhar uma qualidade de vida e com a moradia digna.
0: Mas o, o a a parte, a luta do MSTC é pela moradia?
1: Moradia certo é um dos principais eixos, mas uhum. a luta do MSTC é por direito. É uma luta pelo direito à cidade.
0: Mas qual é que esses outros direitos à cidade, como é que é essa luta? desse ah,
1: Uma moradia, ela tem que vir a, 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 com acessibilidade ao emprego, com uhum. acessibilidade a comer bem, a ter escola, a ter creche, né? a ter uma participação da vida ativa da cidade, a cultura, ao lazer. E são coisas que, muitas vezes, olha, é, são eletistas. Né? É, muitas vezes o que deveria ser direito, muitas vezes vira mercadoria. Por exemplo, por que é tão caro em um teatro? Por que é tão caro em um cinema? Por que, é que as pessoas, o trabalhador de menor renda, tem que se afastar disso? Ele tem que ter essa vivência na cidade.
0: E como é que vocês fazem essas outras coisas junto com a moradia? Porque, por exemplo, quando você fala para mim assim, ah, um direito ao lazer, um direito à alimentação, um direito ao trabalho, etc. É, é, é mais ou menos o é um direito à saúde, um direito à creche. É tudo, é tudo interligado no quesito trabalho. né uhum. Se você trabalha, você produz, você tem dinheiro, você faz isso, você faz isso. Eu queria saber, como é que você é, faz essa ligação de tudo isso no movimento para a pessoa que, por exemplo, está assistida por vocês?
1: Primeiro, deixa eu te explicar uma coisa. Uhum. É, não sei o porquê, mas gestões é, públicas da cidade de São Paulo, que é uma capital, um centro urbano caro uhum. e muito, muito abandonado, tem muitos prédios vazios e abandonados, quando nós temos o maior fluxo de trabalhadores, são aqueles que pegam os transporte público e mal, porque passam três horas... Né, ou mais, para chegar no trabalho, para voltar para casa, se a pessoa volta estressada. Quando a gente tem esses prédios abandonados, tem esse complexo imobiliário abandonado de imóveis sem função social, o porquê não transformar em moradias né, dignas, que o trabalhador possa passar é, pouco, é, pouco tempo né, para ir a seu trabalho, ele ganha muito mais tempo para estar com sua família, ele ganha muito mais tempo para pensar e se divertir. E, além disso, nós temos aluguéis que gastam todo, sabe, mais de 30% do salário. Um trabalhador que ganha um salário mínimo. Ou se tiver duas pessoas é, dentro de casa trabalhando, ganha dois salários mínimos. Isso tudo vai. Quando aumenta a cesta básica, aumenta tudo no entorno. Um aluguel caríssimo, muitas vezes em, em curtiços. Né, em quartos três por quatro, dividindo uma pia, dividindo um banheiro com mais 30 famílias. Muitas vezes nesses lugares não querem criança e o que a gente faz nesses prédios é dar uma segmentação que a família consiga uma moradia digna, né, tendo uma sala para que a criança possa assistir uma TV, né, tendo uma condição de ter um acesso a uma escola, ter acesso a uma faculdade. Então a gente trabalha com rede em rede em parceria. Nós fazemos um urbanismo, a prática do urbanismo social, que é um conjunto. É, o urbanismo ele não pode ser simplesmente... A moradia não é o principal eixo. A moradia sozinha ela não dá qualidade de vida. Então, o que nós, movimentos, fazemos é isso. Todas as ocupações do MSTC, elas estão na região central. O porquê? Declarando que falta uma política efetiva habitacional, declarando que o trabalhador não pode mais viver essa carga horária de passar três horas ou mais dentro de um transporte público.
0: Mas, é. mas Carmen, quando a gente fala do, do trabalhador que ele não pode passar três horas, de, deixa eu só entender uma coisa. É, o, o, o centro de São Paulo, a gente sabe, é degradado. Então, às vezes, às vezes, vamos falar, falar assim, por exemplo, vezes assim, se eu falar para o trabalhador daquela pessoa, que nem você está falando, de três horas, que às vezes é... É, cresceu lá no bairro dele, que conhece todo mundo, uhum. tem a família perto. Se eu falar para ele, se ele quer vir para o centro de São Paulo, ele olhar ali o centro como é que é hoje, ele fala, não, eu quero continuar lá onde eu estou.
1: E aí eu tenho uma proposta e a gente tem uma proposta que é clara. É óbvio, nós não estamos aqui querendo manipular a periferia, dizendo que a periferia não é importante, que eles não têm que morar lá. Nós só temos que descentralizar. É, o poder econômico, porque se você perceber, o poder econômico de São Paulo está todos aqui, nessa região da Berrine, é na região central. É tanto que cada vez que um centro financeiro transfere, vai abandonando a cidade. É isso que aconteceu na década de 90. E agora há um contexto ao contrário. A prefeitura quer trazer de volta as empresas ou outras segmentações para a região central, esquecendo que ali também tem que ter a moradia, tem que haver o um adensamento da população, tem que haver um adensamento, tem que, tem que ó, haver um contorno aonde se equilibre, tem um equilíbrio, aonde tenha moradia, aonde tenha pessoas, aonde o trabalho esteja perto, aonde as faculdades estejam perto e por que não descentralizar os centros econômicos e levar para a periferia também. Nós não, eu, o, o MSTC não está dizendo que é só habitar o centro. É habitar os territórios, mas habitar territórios fazendo planos de bairro aonde se tenha equipamentos públicos, aonde se tenha o trabalho, aonde se tenha oferta do emprego, aonde o trabalhador possa ter a qualidade de vida. Não dá só para morar. Não dá só para trabalhar. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter mais integração.
0: E qual que é a integração que vocês têm hoje, o um movimento com trabalhos, com faculdades? assim? Quem, quem ajuda vocês?
1: Nós temos é é? uma parceria muito ampla com o setor privado, com várias faculdades, várias academias, escola da cidade, o INSPE, é, nós temos o colégio-equipe, nós temos também com o próprio poder público né, algumas parcerias, por exemplo, nós temos parceria, nós temos uma horta comunitária, dentro, na, na região central de São Paulo, uma, uma horta. horta? Sim, na ocupação 9 de julho, hum. e que a gente tem um apoio, né, do Sampa Horta, que é da Prefeitura de São Paulo. Inclusive, pelo programa que é o Pote da Prefeitura de São Paulo, a gente tem um membro que toma conta dessa horta e que é pago pela Prefeitura. Assim como nós também temos a UBS, uma grande parceria com a UBS, né, da, da república, república, o BS república, aonde a gente tem os agentes de saúde, médicos, tudo dando atendimento às famílias que estão residindo nas ocupações centrais.
0: As famílias que vocês é, colhem, o Carmen, é, são famílias que, que que vivem sem teto, aí sem sem, sem vive na rua ou chegaram não, não, não. não, 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 não. Nós é é? temos
1: uma grande diferença. Existe hum. a pop rua. Que é a população, é? pop rua, ah. é a população em situação de rua e tem essa famílias sem teto, é aquele que não tem uma moradia definitiva, não tem nenhuma escritura. São os que pagam aluguéis, são os que vivem com habitações, vivem com a família, né? são os que vivem em área de risco. O que é que ocorre? Por que que nós temos esse trabalho com, e, e essa separação entre a população de rua? Eu não posso consignar a população em situação de rua, regras quando eles já estão há muito tempo na rua, quando eles não vão se adaptar às regras de quem vai financiar uma casa. Porque, na realidade, o, o, o movimento é um instrumento, é um agente que vai indicar uma demanda para os órgãos competentes. Nós acabamos de inaugurar é, o antigo Hotel Cambridge, hoje é um retrofit, né? o antigo Minha Casa Minha Vida Entidades, onde a gente inaugurou 121 unidades habitacionais, que mesmo sendo uma habitação de interesse social, operador financeiro é, uma, é um banco, é a Caixa Econômica. Hum. Né? Então, é para trabalhador de renda de zero salário até R$ 1.800. Então, quem é, iria financiar uma casa em plena Avenida 9 de Julho, né, dentro de um regramento desse, com, essa, com esse salário? Então, através do movimento, através de um programa social, as famílias trabalhadoras podem estar financiando uma casa. Então esse, mas isso é trabalhado que precisa ter documentação em dia, precisa entender quais são os documentos, regra de banco é regra de banco. Agora o pop rua nós temos que ter um outro direcionamento. Existem já várias é, repúblicas né, que são alocação social da prefeitura para essas situações de rua, mas o pop rua é muito organizado, é muito organizado, tem seus líderes e as reivindicações deles são claras. Eles não podem. Uma pessoa que não está acostumada a pagar água, luz, gás, tal. Como é que você coloca dentro de uma casa com um Falando para ele, é... falando para ele que ele tem que pagar isso. Como é que você coloca uma regra condominial para uma pessoa que vivia com a sua liberdade? Então tem que haver um trabalho para essa população.
0: Entendi, entendi. É traz mais perto de você, ó, isso. Aí. Okay. Agora entendi, Carmen. É porque quando a gente, agora entendi. Porque quando a gente fala ali do centro, a gente vê o centro. Degradado uhum. e quando você fala assim, por exemplo, que nem você dá exemplos assim, ah, da, das famílias que viviam em, em lugares perigosos e aí a gente acolhe e etc. Essa família, aí você, você fala às vezes de pagar aluguel, eles pagam aluguel para quem? Porque, por exemplo, assim às vezes não é uma ocupação ou não,
1: não? Eles pagam aluguel para o senhorio, né? Se você for na região central, é cheio de cortiça, é cheio de quarto, é cheio de aluga, assim, ah, não. até quando... o beliche se aluga.
0: É, para dormir... Mas, mas não, Sim, por exemplo, se o cara tem uma, uma, uma casa dele e ele, ele constrói ali e ele aluga os quartos, ok, pagam para ele. Ah, mas eu queria entender por exemplo assim, eu queria entender na parte por exemplo assim, se há uma ocupação, vamos supor, de um, de um imóvel que estava no centro e de repente vocês é, ocuparam, cuidaram do imóvel e colocaram ali, tipo, vamos colocar assim, 100 famílias, 80 famílias estão ali. Essas famílias, a partir desse momento, é, começam a usar aquele espaço ali. É, e aí, ali, ali que esse espaço que estava ali... É, Oceoso, ab abandonado. Aí, a partir dali, elas pagam um aluguel para alguém? Não. Ah, tá. É,
1: nós, quando... E, 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 existe uma grande diferença. Tem várias siglas de movimentos, hum. certo? movimento que é organizado, ele simplesmente não pega uma sigla, bota lá uma bandeira, ele tem regramento, ele tem que ter um estatuto, ele tem que ter CNPJ, ele tem que fazer gestão de moradia, ele é habilitado pelo Ministério da Cidade, ele participa junto com o Poder Público do CMH, que é o Conselho Municipal de Habitação, todas as conferências, é, revisão de plano de diretor, todas essas discussões necessárias da cidade... Um movimento organizado participa. E quando o um movimento faz uma gestão de moradia, participa de um edital. Então tem que ter CADIM, tem que ter todas as certidões necessárias que uma grande empresa tem. Entendeu? Então, o um movimento, quando ele é organizado, todas as decisões são feitas dentro das ocupações, inclusive em Assembleia. O que existem é uma contribuição que é revertida para as melhorias dos espaços, dos espaços coletivos, porque dentro de sua casa cada um faz como quer, e é, é beneficiado também com portaria 24 horas, extintores. É, nós temos que ter o mínimo mitigações de risco para que o local que estava antes ocioso seja habitável, né? tenha assim, um grau de salubridade, que a pessoa possa conviver, né? Então nós temos assessoria técnica, paga-se advogados, porque tem sempre que estar tá, né, representando, porque há uma, um, quando uma a disputa. gente uma disputa judicial, né, contador, porque para ter todas essas certidões, todo isso em dia, essa vida civil, jurídica em dia de uma organização, tem que é necessário ter um contador para prestação de conta, balancete, todas essas certidões que eu falei. Né? Isso da entidade jurídica, das pessoas, nós temos assistente social, nós temos psicólogos, é para estar tá tratando, é necessário. A e... pessoa, quando chega até nós, elas chegam completamente arrebentadas, muitas nem sabem que existem tantos documentos, não sabem a importância da sua certidão de nascimento, a importância de uma certidão de casamento, não sabem que o RG tem validade... Muitos não sabem que o título de eleitor não é só para votar. O título de eleitor, quando você passa duas eleições sem votar, seu CPF é bloqueado. Quando um CPF é bloqueado, você não faz nada na sua vida. E você fica com uma dívida pública, fica com uma dívida na Receita Federal. Então, para quem está lutando por uma moradia, para um dia chegar a financiar uma moradia digna, então tem que ter toda essa documentação em dia. Então é isso que o movimento faz e todas as nossas decisões têm que ser em assembleia, inclusive o valor da contribuição.
0: Hum, entendi, entendi. Hoje, hoje quantos? É, hoje vocês, o movimento está estabelecido em São Paulo em quantas ocupações? Em, em quantos, em quantas nós ocupações? temos
1: cinco ocupações na região central, porém nós temos grupos de base em toda a cidade, né? Hum. Todas regiões. Esses grupos de base é justamente uma formação para que as pessoas não pensem que a gente é uma imobiliária. Ah, vamos ocupar um prédio e botar tantas famílias para morar, sem a família nem saber o porquê que está ali. Então, hum. antes de qualquer... Quando a gente toma a decisão de ocupar qualquer imóvel, é por uma decisão onde a gente já negociou com a prefeitura, já mostramos a necessidade da demanda, é por um ato político, muitas vezes. Tá? É tanto que as nossas ocupações têm 10 anos, 11 anos, 6 anos. A ocupação com menos tempo que nós temos... É de seis anos.
0: Mas é, é, é sempre um, é um ato político ou um ato de, é um, de necessidade? É, dois. é
1: um ato político e um ato de necessidade. É político a gente está mostrando a ineficiência, muitas vezes, do, da gestão pública. E é um ato de necessidade porque a gente vê, muitas vezes, famílias que estão despejadas.
0: Hum. Entendi, entendi. É... Nessa sua, nesse seu tempo, assim, nessa sua história de, aqui em São Paulo, desde quando você veio e começou no movimento, é, quando você começou o movimento? Existi, começou com você? Não, é, não? não começou tá. comigo. Quando eu... você conheceu o movimento, como é que você se torna a líder? Como é que foi esse. esse a...
1: <risos> é assim, é vocacional, né? É, quando eu comecei no movimento, a primeira pergunta que a coordenação do movimento fez é quem queria ajudar né, a ajudar a coordenação do grupo. E aí, Samão aqui fez isso, né? e daí a gente vai tendo formação, vai aprendendo, aí vai, é onde eu fui entender que não é tão fácil, não é chegar assim, já vou conquistar. Ao contrário, eu tenho que ter uma formação, eu tenho que entender o que é um plano diretor, eu tenho que entender o que é uma ex. Vez que são zonas é, de interesse especiais, de interesse social. Eu tenho que entender o que é uma área de APP, eu tenho que entender que nós não podemos agredir também, chegar assim a devastar qualquer terra, chegar a ocupar qualquer lugar que está cheio de árvore, aí ah, eu vou devastar, eu vou cortar, vou fazer, vou acontecer, não. E que tudo tem que ter um projeto, né? Nós temos que ter um estudo preliminar. E o porquê? Quais são os programas e os três níveis de governo oferecem. Nós temos o municipal, que é pela COAB, CEAB, que são, é a Companhia Metropolitana de Desenvolvimento, nós temos o CDHU, que é pelo Estado, nós temos é, os programas habitacionais, os programas sociais do governo federal, então nós temos que estar aptos a fazer essa gestão. Então não é só assim, então tem que aprender muito. Eu me tornei uma liderança é, justamente... Nós entramos com um movimento, no ano de 2000 a gente fundou o MSTC, um grupo de mulheres fundou o MSTC, e daí a gente começa também a desempenhar é, funções de negociações, porque um líder tem que fazer negociação direto com o poder público, tem que ter essa articulação política, né, que é com o poder público não tem que ter partido. Nesse momento, as aptidões partidárias fogem, porque negociar a moradia... É, tem que negociar independente quem esteja no governo
0: entendi 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 quando você falou da, da, o que o movimento tem parcerias com, com faculdades, com escolas, etc uhum. por exemplo é, todas as pessoas que, que, que começaram lá atrás com, no, com você no movimento que você lembra, estão no movimento até hoje?
1: algumas sim, outras estão em outras siglas, fundaram suas próprias associações mas a gente tem aí um histórico de ter muitas pessoas que já estão nas suas moradias, né? Hum. O movimento já atendeu mais de 3 mil moradias definitivas, tá? Então, essas pessoas não vai ficar a vida inteira. Agora, embora a segmentação do movimento é que, assim como eu tive alguém que me estendeu a mão, a gente também faça o mesmo pelo próximo, né? Que a luta continue fazendo pelo próximo. E o nosso critério é participação.
0: Quando o um movimento, um movimento, por exemplo, ele invade um... um... Invade, não. Não. Quando, ah, quando, ah, não. Ocupa. Ocupa, desculpa. <risos> quando ele ocupa uma, algum prédio ali abandonado, e que tem uma... Que nem a gente estava falando daquele, daquele detalhe jurídico, e, é, e vamos supor que aquilo se arrasta seis, sete anos, dez anos, que a gente sabe, nesse momento ali, as pessoas que estão ali... É, trabalhando e ficando ali naquele, naquele imóvel ali, eles trabalham fazem ajuda do do, da do movimento do, do, tá? do, da contribuição uhum. e só que elas ficam esperando a decisão porque nesse momento elas não pagam aluguel não pagam, nem, nem podem estar tá comprando que nem vamos supor quando é, quando é diretamente da prefeitura que ela faz, ela, 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 ela cobra uma taxa direto com a caixa e ele vai Vai pagar pagando, diretamente para aquele casa. É dele. Isso. Então, é... Depende
1: do programa, Sim. tá? Hoje, ah, é? É, é assim, nós temos, é, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que é para hum. renda de zero até R$ 1.800, reais, é uma alineação fiduciária. Então, por 10 anos, a pessoa vai financiar e tem aquele subsídio que chega de prestações de R$ 70 reais a R$ 270, reais, tá? Dependendo da renda. Existem vários programas. É, a prefeitura, por exemplo, tem os programas de Coab, né? Programa de Coab são programas também que é alineação fiduciária. Então, a pessoa mora e vai pagando. Chega um tempo, a Coab vai chamar para dizer opa, vamos quitar, CDHU, a mesma coisa. Então, são vários programas. Quando a pessoa está numa ocupação, né? É, ela está ali vivendo, está uhum. livre do aluguel. Uhum. A gente, quanto liderança e quanto movimento organizado, a gente vai proporcionando várias atividades para que a pessoa realmente tenha uma sustentabilidade, desde trabalho, indicação para a faculdade. O critério do movimento é assim. Tudo que o movimento conquista, a gente tem que distribuir. reverter distribuir para quem participa. Então, se a gente tem aí um benefício de trabalho, a gente vai chamar as pessoas ter uma participação e dizer olha, essa empresa aqui, a gente está indicando você para trabalhar. Se a gente tem dentro desse dentro da gestão pública, algumas unidades habitacionais, termo de cooperação com a Coab, a gente vai indicar as famílias que estão ali logo na, né, com a participação ativa. Então, muitas vezes a gente está numa ocupação de 11 anos, 10 anos, mas já teve movimento, já teve algumas unidades habitacionais, já inaugurou algumas unidades, essas famílias que estão na ocupação vão para eles, esses locais. E as famílias novas é que vêm para a ocupação. Ah, entendeu? Agora, eu queria num ponto, voltar uma coisa aqui. Vamos fazer uma diferença entre invadir e ocupar. Eu ia te
0: perguntar. Tá? Exatamente isso. É,
1: quando nós dizemos que a gente não aceita o nome de invasor, porque todo prédio que a gente ocupou foi vazio, foi abandonado, prédios abandonados há mais de 20 anos, cheio de lixos, né? É, devedores de IPTU, muitas vezes, e que pra, é uma questão de saúde pública e uma questão de segurança pública. Quando a gente ocupa, nós ocupamos prédios ociosos. Agora, uma invasão é o que aconteceu agora, dia 8. Isso sim é uma invasão. Se ocupa locais que têm né, função social. Lá atrás, a invasão do Carandiru. Muitas vezes, a, rei a reitoria da USP foi invadida uhum. várias vezes, a PUC. Invadir Entendi. é se nós invadíssemos um local que tem função social, um prédio recém-construído, que tem ali né, seu, seus mutuários e o movimento entra né, impondo sua espécie. Isso é uma invasão.
0: Entendi, entendi. Então, quando, quando tem gente, é uma invasão. Isso. Quando não tem nada, uhum. é uma ocupação. Isso. Entendi. A gente
1: ocupa para dar uma função social.
0: Uhum. Entendi. Qual, qual foi a maior luta de vocês até hoje, assim,
1: Olha, querido, a luta é sempre. <risos> Não tem a maior ou menor luta. Tudo é uma conquista. Quando a gente consegue conquistar, é, 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 é assim é grandioso, sabe? É, a gente, a todo momento, a gente está sempre em combate. Por exemplo, nós estamos com uma, duas ocupações há 13 anos no Largo do Sandu, fomos surpreendidos pelo Estadão né, e a Folha de São Paulo, por uma audiência pública, por uma criação de uma PPP para se fazer, que é parceria público-privado, para se fazer ali naquele Largo do Pai Sandu um contexto de moradias para estudantes. E as famílias que ali estão, hum. cerca de 400 pessoas, hum. elas vão ser... vão para onde? Vai ser mandado embora?
0: Mas essas famílias de 13 anos que estão tá ali, vocês não tinham contato com a prefeitura? Sim,
1: tem uma decisão judicial. né? Essa decisão judicial, é o juiz decreta que aquelas famílias permanecem ali, só saem dali para direcionar um programa. E quando se faz um plano urbanístico desse, tem que se criar um conselho gestor. Tem que se discutir isso com toda a população, seja com quem mora, dentro de ocupação ou não, seja com um comerciantes, ali nós temos uma igreja tradicional, que é a igreja do povo da Mãe Preta, né, desde 1700, quer dizer, você transforma, é, pro, promove um plano urbanístico sem consultar, e aí esses que já estão vão sair?
0: Então, mas a, o que eu tô entendendo, ver se eu tô entendendo errado, vocês têm uma decisão judicial, uhum. não da prefeitura, certo? É isso, essa mas é a diferença. É,
1: mas mas é, essa decisão judicial compactua com a prefeitura, Certo? Porque é, esse prédio, por exemplo, ali, eles antes era da cultura, da cultura repassa para a prefeitura e assim vai. É, quem foi, na hora da, dessa audiência com o juiz, dessa determinação, a prefeitura tem, essa, tem esse processo em mãos. Ela sabe dessa existência. E além disso, desde 2018, nós temos aí é, um decreto, do, uma portaria do. Anti, do finado prefeito Mário Co... é, Bruno, Bruno Covas, Covas né? é. e é a resolução, a portaria 353, que tem 51 ocupações que são reconhecidas, né? e nós estamos dentro dessas 51, aonde nos instiga quanto movimento que a gente tem obrigações de fazer ações mitigadoras, ou seja, fazer ações de reformas, né? colocar extintores, é, colocar um prédio padrão dentro de um AVCB, junto com a Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiro. Então, eles sabem da nossa existência. Isso foi um, uma portaria que foi criada e que teve um GT, que é um grupo de trabalho, onde os movimentos estão acoplados. Quando a gente está dentro do CMH, que a gente participa das reuniões do Conselho Municipal de Habitação, todas essas negociações, isso é nossa obrigação colocar. Então, quando eu falo que existe um diálogo com a prefeitura, existe. Todo, todo secretário de habitação, todo presidente de Coab, a gente já teve reunião. E quando a gente tem reunião, a gente apresenta a nossa demanda. A gente não está ali, simplesmente, botando uma pessoa invisível para morar em um prédio ocupado. Nós estamos com uma discussão, com um diálogo. Esse é o papel de uma liderança, é dialogar e é negociar com o poder público. E ver qual o programa. Nós, nós contratamos a assessoria técnica, e a assessoria técnica desenhou um projeto, nós apresentamos projeto para a área, para a referida área. Todo prédio que nós ocupamos, nós ocupamos com uma assessoria técnica. A gente ocupa já com projeto, apresentando para a prefeitura, olha, é viável ter tantas unidades habitacionais, a gente não quer a demanda só para nós, a gente quer dividir com vocês.
0: Mas e quando a prefeitura não concorda?
1: Olha se ela... fala assim, a gente
0: apresenta. Oh, aqui está assim, assim essa, essa demanda vai ficar melhor. E se a prefeitura falar não?
1: Toda, toda vez que a gente faz uma negociação com a prefeitura, a gente faz uma negociação para receber o não e receber o sim. Mas uma solução ela tem que ter. A prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Habitação, tem também programas habitacionais. Tem. Tem programas. Então, nós, os movimentos, sempre procuramos estar inseridos né, dentro de um contexto jurídico, né, com as nossas entidades é, tendo tudo em dia, essa participação em dia para que a gente possa participar desses editais. Então é, é transferindo a nossa demanda para o Pro que é abre... para o edital, entendeu? Entendi. Então a gente nunca deixa um vácuo hum. ou torna essas coisas invisíveis.
0: E que pé que está isso daí do Pai Sandu, então vai ficar? Não, olha,
1: é, teve uma audiência pública e nós estamos pedindo um revogaço né, hum. dessa audiência, inclusive defensoria pública, várias entidades que atuam, entidades culturais, a igreja,
0: É que ali os querem movimentos... fazer um, para estudantes, é isso? É. Ah, e vamos supor assim que no pior dos mundos é, não saiu revogaço e a, a decisão da Prefeitura, junto com Justiça, é, seja para é, ocupar esse, essa, essa área para fazer esse projeto?
1: Então, que faça uma transferência com essas famílias. O que a gente não Quantas acha justo são? São, da, são 200 famílias, hum. né, cada, são dois prédios, tá. tem mais, são, são, o que eles estão propondo é para quatro prédios, só nessas duas ocupações dá em torno de 400 pessoas. Tá. É né, duas, hum. mas tem muito mais pessoas, né, Sim. em outras ocupações. É, que vê uma proposta justa, não é só pegar uma verba emergencial de quatrocentos reais, é tirar a família de onde tá morando sem, né, numa condição melhor para jogar no aluguel. É que o aluguel em São Paulo, mesmo sendo um quarto em ah, curtício, não, é. é absurdo, gente. Uhum. Aí você desloca a família de toda a sua vida, as crianças já estão matriculadas, a UBS já atende, trabalho para eles, já estão já trabalhando num perímetro que é condiz com a localidade que mora. Então, mexe totalmente com a vida da pessoa. Então, tem que haver uma afinidade. O que eu proponho é um equilíbrio, sabe, entre o poder público, o poder, a, a, a população e o próprio privado. Se a prefeitura, se os gestores públicos conectar esse equilíbrio, a gente tem muitas soluções somente para esse centro urbano que tem muito prédio vazio e abandonado.
0: Ô, Carmi, quando é, a gente fica conhecendo um assim, movimento, mais que nem eu estou conhecendo hoje, batendo esse papo com você, é, se a gente pegar, que nem você me explicou, a base do, do movimento, de dar, dar a primeira a, a habitação, aí depois fazer toda a ajuda na parte de estudo na parte de trabalho etc é naturalmente naturalmente é, andando tudo isso muito bom muito amarrado não seria naturalmente um movimento só de passagem das pessoas e não as pessoas ficar ali no movimento às vezes para sempre porque a minha pergunta, não sei se fui claro porque é o seguinte, se a pessoa tem, vamos supor, ela, ela chega no movimento e ela começa a se capacitar, se ela começa a estudar e etc, a tendência no futuro, ela com a, cap, a captação, a ca, capacitação, ca, a dela, ela pegar e... ir e, e embora. E, e embora, porque ela começa a ter um melhor, um, um melhor trabalho, um melhor salário, um melhor tudo, que ela fala assim, ó, eu não preciso mais disso, é, vou... vou Vou, agora consigo sustentar minha família vou con... então assim ela foi capacitada não, não é não seria o normal do movimento
1: olha tem algumas famílias que Sim. até fa tentam fazer isso mas aí ela vai cair aonde no aluguel
0: mas se ela está capacitada ganhando Sim, mais
1: mas o aluguel em São Paulo quanto custa tem famílias que tem tem condomínios em São Paulo não é prédio luxuoso e o condomínio é R$ reais Sim, o aluguel mais não sei quanto, R$ mil R$ mil Qual é a família, mesmo capacitada, ganhando, com todo mundo trabalhando, que não tem o sonho de ter sua casa? E o que nós estamos propondo também para a prefeitura e que a gente quer é um programa de locação social, é um programa onde a família viva né, é, por determinado tempo, com uma sessão de uso, 30 anos, 40 anos, porque, olha, essa família que hoje está capacitada, que é parital, tem pai, mãe e filhos, ele daqui a um dia vai crescer, vai casar, o pai vai ficar sozinho, sem habitação? Porque é, esse transitório, essa passagem, agora está tudo ótimo. Mas daqui a anos, essa passagem vai, vai ser novamente a volta. É uma volta. Nós já vimos alguns programas de verba emergencial, de carta de crédito. Tem pessoas que me ligam e dizem assim, olha, eu recebi uma carta de crédito lá atrás, 10, 20 anos atrás, e eu não estou mais conseguindo pagar essa carta de crédito. E volta, a gente vai essa coisa provisória vai dar vazão ao quê? A você criar, sai de um para ir para outros movimentos. E tem horas que a pessoa entra em movimentos, em locais, que não são tão organizados quanto nós.
0: Não, sim, é que, é que eu penso assim: se a, gente, se a gente. Se o movimento tem toda uma integração, principalmente na parte de capacitação, é, eu entenderia, eu entendo da parte que você me falou do da pessoa, do pai, da mãe, que às vezes é mais, mais, mais velhos e etc. Já está numa certa idade da, da, da vida, mas eu, eu fico imaginando, por exemplo, um adolescente que está ali, que conseguiu uhum. estudar, que consegue entrar na, na faculdade, ele consegue estudar às vezes por uma bolsa, por uma ajuda da. Do, do movimento e, e, fo, e se forma um, 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 um advogado e come, depois vira um grande advogado Esse, essa pessoa consegue sair dali e não voltar
1: justamente, mas olha o, o tempo é, ele é um tempo que nós temos assim períodos de médio e longo prazo pra gente efetivar uma moradia digna no mínimo é 10 anos sim é, no mínimo é 10 anos. Concordo. Entre editais, entre construtora, entre vim recurso, é 10 anos. É, por mais que esse jovem ele venha né, constituir, ser um grande ter uma profissão, ganhar bem, mas ele começa também a efetivar a vida, a vida civil dele. Uhum. Ele vai viver a vida dele. Quem está aqui, o, a origem da família dele está aqui. Está aqui. E ele vai, ele tem toda a liberdade. Por isso que nós, movimentos, muitas vezes a gente não quer discutir propriedade. A gente quer discutir uma sessão de uso, que a prefeitura mantenha seu parque público, que justamente pode ser uma moradia de sessão de uso e vai passando para outros, quem já conseguiu, né, quem já está com sua vida estabilizada, tem oportunidade para outros que estão começando.
0: Como é que é a sua relação do movimento hoje com a prefeitura de São Paulo?
1: A nossa relação, eu sou uma liderança, sempre procurei ter uma relação de diálogo. Tá? É, tem horas que é necessário ser radical, mas eu sempre procuro estar tá dialogando com a cidade. Inclusive, junto com urbanista, junto com as academias, estudando a forma de ter uma cidade justa. É tanto que eu participo com a IAB, com o INSPE, com a Arque do Futuro, com várias entidades... É de, de um pacto por uma cidade justa. A gente está sempre discutindo o, uma cidade melhor para todos, inclusiva. Não quero saber quem ganha 10 mil, não quero saber quem, quem não ganha nada. A gente quer incluir, a gente quer uma cidade que seja justa, inclusiva. Entendeu? Então, a minha relação com a prefeitura é uma relação de diálogo. E a tem hora, hoje. a de hoje, Do e qualquer Ricardo. uma. Qualquer uma. Mas, é tanto que... mas
0: todas sempre foram bem? Ou teve algum momento que ah, você lembra? teve
1: algum momento que foi difícil. difícil. Teve alguns gestores que foi muito difícil. Qual,
0: Qual foi difícil Olha, que você foi lembra? na
1: época do... Nós tivemos um secretário de habitação que ele era muito extremista.
0: Mas quem que era o, pre o prefeito?
1: <risos> Eu, o prefeito era o Kassab. Tá? Hum. Ah? Mas o próprio prefeito não tinha esse extremismo. Ah,
0: não, mas né? o, o Kassab tirou o Dom Maroni lá do, do, do hotel dele. Lá. Ixi, o Kassab arrumou muita... Arrumou muita briga. Muita briga. Muita briga, isso.
1: desapropriou muitos é... prédios que estavam abandonados. Por exemplo, esse Cambridge, que hoje é residencial Cambridge, a desapropriação foi do governo Kassab. Hum, né? Entendi. Então, é... mas o secretário de habitação dele não era tão
0: acessível
1: a movimentos sociais. Porque hum. tem essa criminalização hum. dos movimentos sociais, né? Porque quando a gente bota uma demanda na rua, nós estamos reivindicando aquilo que a gente já negociou com eles e eles não atenderam. Hum. Nós não temos hoje uma política efetiva. Hoje nós estamos na prefeitura com o Ricardo Nunes, com o programa Pode Entrar, que é mais um edital, né? Hoje nós temos o Fundurbe, que é um fundo de desenvolvimento urbano, que é pela Ortoga Onerosa, é, do teor construtivo dos prédios, quando você vê um, uma construtora construindo, ela já pagou ali né, para a prefeitura Se o prédio, é, o chão, vai levantar 10 torres, é né, uma torre de 10, então já paga para a prefeitura aquilo. Então o Fundub tem muito dinheiro. Nós temos hoje é, conselheiros do próprio movimento, da sociedade civil, dentro do CMH. Então há toda uma hora... Um, é, enfatizando quais as demandas que a gente tem. Então esse diálogo ele é permanente. para sim pra não. Entendi. Entendeu?
0: Então hoje tem um, um, um diálogo bom com, com a prefeitura.
1: Médio. Médio. É né? porque muitas vezes sim. é um tapinha na costas, <risos> né? É médio. Mas a gente tem que ser um bom negociador, né? O negociador sabe quando avança, sabe quando né, recua, sabe quando Entra, né? Sempre tá nessa questão.
0: Quanto tempo você é líder do movimento? Olha, é... 2000...
1: É, passa, já tá com... Nós estamos... 23. 23, 23 anos, né?
0: Há 23 anos? Já tô anos? no
1: movimento há 30 anos.
0: Ah, entendi. E aí, por exemplo, assim, essa liderança sua, fica você sempre líder? Como não, é que não, é? não.
1: A minha obrigação como líder é formar novos líderes, né?
0: Não, sim. Mas, por <risos> exemplo, assim, tem algum momento que, é que o presidente, que você passa a faixa ou não? Como é que é pra gente Olha, a, a gente entender a estrutura do movimento? vai...
1: A estrutura do movimento é a seguinte. O movimento tem CNPJ, tem constituído uhum. o seu estatuto e ali tem quem é que é o coordenador geral.
0: Tem o então, CNPJ. Tem, tem
1: coordenador geral, tem segundo coordenador, tem secretário, primeiro secretário, segundo secretário, nós temos o primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro e o conselho fiscal. Liderança, Carmen. Eu tô aqui para estar tá fazendo todo esse lobby advoca.
0: Você responde pelo CP... o CNPJ? Do... Não, não. Quem não. responde?
1: Quem responde é o coordenador geral do movimento.
0: Ah, entendi. Tá? É ele que responde pelo... Responde,
1: pelos... então assina. Eu já, eu já fui coordenadora geral... Por dois mandatos. Hum. Então vai passando. Qual que é né? o tempo do mandato? Ah, o mandato é de quatro anos.
0: Ah. Tá? Que, nem, que nem um prefeito, que nem um governador. Isso.
1: E aí vai passando. Por exemplo, eu tenho outras instituições, eu participo de vários conselhos, então não tenho que estar tá, né, no no, na constituição da diretoria.
0: Ô, ah. oh, Carmen, é, eu estava falando com você assim, eu lembro de um um caso aqui em São Paulo de um, de um, de um prédio que pegou fogo.
1: O Wilton Paz ali no lago do Pai Sandu.
0: É, o terreno da, tá lá. Era, era da sua ocupação? Deus
1: Como é? me livre. Nunca pus <risos> meus pés ali. É? É. é e, foi, e, e Nunca pusemos os pés ali. Hum. Era uma outra denominação, um outro uma outra liderança. E quem foi preso. Não,
0: Ele nunca, não foi ali olhar? nunca, 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 não? nunca. nunca
1: ah. Não é do Boulos, não é de nenhuma sigla que participe efetivamente dessas organizações que eu te falei.
0: Ah.
1: É, infelizmente, a cidade de São Paulo tem muitos movimentos, entre aspas, que se intitulam movimento com outras finalidades. E que vem, e, e as autoridades colocam todo mundo num único saco, né?
0: No único saco criminaliza.
1: Olha, extorsão, é, vender, alugar. O espaço. O espaço. Que não é exemplo, dele. Que não é dele. Por exemplo, isso é muito comum no, no, na Zona Sul, na Zona Leste, hum. as ocupações de terra, as pessoas vendendo hum. terreno. Né? Que não é delas. Que não é delas, entendeu? Então, essa não é a finalidade dos movimentos que são organizados. Entendi. A finalidade é lutar por uma moradia digna, compactuada com o poder público. E quando houve esse, esse incêndio... incêndio do Pai Sandu, foi negligência, né? porque um movimento que é organizado tem que seguir as regras, principalmente ter um espaço com qualidade, mit com mitigações de risco. É tanto que quando o Bruno Covas criou essa portaria 353, de 2018, criou justamente em consequência desse incêndio. Né? pensando que as ocupações que estavam na região central tinha a mesma projeção que daquela.
0: Né? Entendi, entendi. É porque esse incêndio ficou muito... Foi, é, é, que a, foi muito chocante, né? Todo mundo na... Quanto tempo tem isso? Um, Olha, foi em 2018, então 18, vai, fazer é,
1: anos, é, né? vai fazer seis pois, anos. É, exatamente. foi
0: seis anos. Agora você falando assim, eu, eu, eu lembrei disso. É, você... Eu estava... Quando a gente foi é, conversar, eu estava vendo a sua história, você já foi premiada, né? você ganhou o prêmio da UOL, você ganhou o prêmio fora do Brasil, né? Sim. Como é que foi isso? Conta para a gente.
1: <risos> eu, eu ganhei, primeiramente, o prêmio de São Sebastião, né? É, com o um filme Herotel Cambridge, recomendo, a quem está nos ouvindo aqui, assista, e aí explica as ocupações. Eu ganhei o prêmio FNA, que é da Federação Nacional de Arquitetura, eu ganhei o prêmio PCA, eu ganhei vários prêmios Melhor Atriz, um você filme...
0: Mais, do, desse, é. do filme do... Sim, sim, ah. sim. E já de
1: outros filmes também, né? É. Então, ganhei Melhor Atriz, no de assim, Fronteira, ganhei vários prêmios de arquitetura, né? E ganhei o ECOA.
0: Você é imagina, cê, quando você saiu de lá da Bahia, veio para São Paulo, você <risos> imaginou um dia que você ia estar fazendo filme...
1: Não, 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 não imaginei. Eu vim tão, sei lá, tão decepcionada, tão fugida, tão assim com foco, eu tinha um foco. Meu foco era trabalhar, comprar uma casa, foi tudo isso que a gente sonha, né? E aí eu me vi perplexa na, nas dificuldades, né? E vi que quem estava do meu lado era os mesmos problemas. O problema, inclusive, é um problema da atualidade, né? É um problema atual, não é recorrente só de uma época, só de uma geração é recorrente na atualidade.
0: Ainda, ainda é, quando, quando, com quantos anos você veio para São Paulo? Aí eu vim para São Paulo e tinha 30 anos. 30. O, é, é muito recorrente. Quando a gente, antigamente, a gente é, ficava sabendo, assim, do, da, da pessoa que vinha lá do Nordeste para São Paulo, tentar vida na cidade uhum. grande, etc. É lógico que eu acredito que esse movimento ainda exista, lógico, e acho que nunca vai parar, porque alguém, às vezes, está lá e quer vir para cá. Quer vir, ver um é, parente aqui, é, quer, quer vir. Quer vir, isso é, é ok. Uhum. Mas, é, é, assim, eu posso estar tá muito enganado, ou eu nunca mais ouvi, esse movimento, esse êxito mudou muito, no mudou? Mudou,
1: esse êxodo mudou. Hoje, o que nós temos são os estrangeiros, né? os refugiados, uhum. né? É o haitiano, é o congolês, são os agolanos, né? São, o, o, é, graças a Deus, que hoje o nordestino né, não tem mais esse fluxo. Você realmente falou, tinha a era da cortação de cana, né? tinha o pessoal que vinha trabalhar nas, nas construções civis. O que tem muito é estudantes que vêm fazer USP, que vêm fazer e... mestrado, vêm fazer doutorado. né? Mas é, nós tivemos uma ascensão no Brasil, um período que é uma ascensão justamente das pessoas ficarem em seus territórios. Tem empresas, mas mudou. Né? Hoje nós temos hoje locais que... Estão com pessoas passando fome, nós temos muitas empresas estão fora, estão indo embora por causa de imposto fiscal. Nós hoje não temos muitas montadoras, né? Tomara que retorne, né?
0: É, não tem muito mais. Não é... tem
1: mais esse fluxo de emprego. O que está alavancando sempre alavancou a, a questão do trabalho foi a construção civil, né?
0: Uhum. É, que é, é, é um que é um é não um, para, né? Não para, não, não para. para, não ah. para, não para, não para, não para. Você é casada?
1: Não, 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 sou separada.
0: E você teve oito filhos, é isso? Sim, sim. E aí você falou que... É, e, e eles trabalham com você na no, no, junto na...
1: Olha, é
0: por, movimento? Como é que é?
1: Por necessidade, todos tiveram que ser militantes, né? Entender o, onde eu estava. Mas alguns têm profissão, por exemplo, eu tenho a Preta Ferreira, que é produtora musical, é cantora, é multiartista, é, é ativista, né? É, é atriz, né? Eu tenho uma que trabalha com administração, eu tenho oção educadora e social, eu tenho assistente social, tenho uma administradora e assim Caraca, vai, né? Olha! <risos> né? Mas que estão, tem que estar tá junto no movimento, porque a gente tem que ser um exemplo, né? Tem que mostrar, Sim. né? Mas eles têm a vida deles, né?
0: Tem, 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 eu imagino, assim, quando a gente fala do ser humano, Carmen, é muito difícil, hein? Ser humana, ou. Oh... É triste. Não, é triste. Ô, oh, bichinho difícil. Ah, nossa, é muito melhor. Tem é muito melhor que ter um cachorro, hein? Putz. <risos> e aí, quando a gente fala assim de. de, de dessa sua liderança é, com as famílias e com tanto de família que você. É, cuida, é... Eu imagino que, que nem, que nem você falou, que tem ordem as coisas, tem tudo, alguma deve ter algumas leis, certo? É, tem
1: regramento claro. Quais são esses
0: regramentos?
1: Olha, a primeira coisa é... Vamos falar do, do regimento interno de uma ocupação. Hum. Primeira coisa, a gente não quer que ninguém venda nenhum espaço, não sabe que ali não é dono, respeito, hum. tá? Nós não queremos... É, tráfico de drogas, nós não aceitamos violência doméstica, acontece, acontece. Hum. Não chama a polícia, bota para fora, tá? É, nós não queremos nenhum tipo de violência com idoso, com criança, nenhuma criança fora de, de escola, e tem uma coisa também, portaria. Visitas, tem horário, nós não queremos entra e sai, certo? Nós temos, é, um regramento claro, na portaria, a pessoa que chegou, não é proibido receber visita, mas a pessoa se identifique, né? hum. a pessoa né, zoada, por exemplo, tem um horário, tem hora que ultrapassa, ultrapassa, mas sempre tem. cada andar, nós temos um mediador. Esse mediador é quem transmite né, esse regramento, é quem vê a necessidade dessas famílias e traz para o movimento. E aí a gente tem uma assistente social, sempre hum. uma assistente social, e a gente procura ver qual é a dificuldade, ver qual é essa assistente social, tem um papel sempre de relatar, sempre está acompanhando as famílias, né? seja por falta de emprego, seja porque está passando problemas psicológicos, principalmente mulheres. A gente tem um trabalho muito referenciado para a mulher, porque a mulher por si, ela já tem um papel de cuidadora, mas na pandemia a coisa ficou feia, encrustado, a mulher teve que tomar conta de filho, sair hum. de trabalho, ela não pediu para sair do trabalho, ela foi mandada, tiraram, é, ela, né? tiraram ela do trabalho, então ela teve que cuidar de idoso, teve que cuidar. Como é que essa mulher fica? Né? Como é que essa mulher fica? Uhum. Então, nós temos que ter todo esse cuidado com essas famílias. Além desse cuidado, que é um cuidado pessoal, a gente também tem a questão da documentação. Porque o nosso intuito, o nosso objetivo maior, é que essa pessoa venha participar de um financiamento. Então, documentação sempre em dia. A gente tem uma relação com o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistente Social, que é responsável pelo NIS, que é responsável pelo CadÚnico. Agora você está vendo, o Brasil inteiro está numa loucura atrás do CadÚnico. Todas as nossas famílias são cadastradas. Então, todo esse cuidado é o que a gente faz. Então, esse regramento de boa vivência, limpeza. Nós temos escala de limpeza. Então, o Cada dia é, um, é o dia de uma família limpar o seu andar. Nós temos mutirões, hum. porque apesar da gente ter assessoria técnica, mas a mão de obra é nossa. Então, se a gente tem que fazer a, ações mitigadoras, reforma nos espaços, é no mutirão.
0: Mesmo que, ah, tá, mesmo que o espaço não seja no mutirão, faz a reforma para deixar, no mínimo, habitável.
1: E dentro das condições que nos é imposta... Por essa portaria 353. Todo ano, hum. a Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiro, Prefeitura, faz, faz uma vistoria uma vistoria nesses imóveis.
0: Entendi, entendi. Quais são é, esses últimos quatro anos no, no país, ô Carmen? É, como é que foi é, esse, esse, esses últimos quatro anos para vocês? Olha, Os, Impactou nós... alguma coisa, da, por exemplo, da... da, da o que eu quero dizer, por exemplo, do presidente, porque o seu contato é muito mais com a prefeitura, você está muito mais local, né?
1: Não, 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 não. Nosso contato é geral, é, hum. é no geral. Nossas negociações, ela partem do princípio local, estadual e federal. Hum. É, com o governo Jair Bolsonaro, impactou que foi o fim do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, hum. certo? Então nós não tivemos nenhuma perspectiva né, de fazer nenhuma negociação de moradia no, com o governo federal. Tá? Inclusive, a Prefeitura de São Paulo estava tão a reboque do programa Minha Casa Minha Vida e ela teve que construir, junto com os movimentos sociais e o CMH, um programa que fosse um programa próprio, que com o dinheiro do Fumbub, ela, Fundub, ela fica né, independente muitas vezes até do, 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 governo. do governo federal. Então, foi implantado agora, hum. o programa pode entrar. É, nós tivemos um, um problema seríssimo, foi o aumento da cesta básica. O alimento, isso impacta. E quando o alimento sobe, quando uma cesta básica sobe, tudo inflaciona. Uhum. Medicamento, roupa, sim, sim. sapato, papapá, tudo. Então, foi um governo, que, um governo que a gente pode dizer que as famílias, muitas famílias, tiveram um grande retrocesso que passa fome. Não passou fome porque o movimento sempre atuou com esse pacto, principalmente na pandemia, um pacto solidário, onde a gente, junto com a prefeitura, junto com várias entidades privadas, a gente fez um pacto combate à fome, mas impactou e muito. Emprego, as mulheres ficaram desempregadas. Então, foi um governo de retrocesso afora, é, a gente tem que estar tá construindo a toda hora os nossos ideais porque era uma libertinagem as pessoas achavam que podia fazer o que quisesse por exemplo essa questão Bom, da sim. cultura do armamento hum. né esse desrespeito com as leis né é, 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 os homens a violência que foi incrustada aos homens né? nós não tivemos casos de feminicídio mas a gente teve muito caso de violência doméstica. Então, a gente teve que segurar. E esse impacto, é, isso eu estou falando das ocupações, que não foi assim um impacto tão grande de fome. Mas eu lidero outros, eu, outros grupos, e eu rodei a cidade de São Paulo inteira, em várias comunidades vulneráveis, e a gente via o quanto o retrocesso do desemprego, a fome... Famílias inteiras, com a geladeira vazia, e muitos não tinham nem gás para cozinhar. Então, foi um governo que foi um governo que teve um desajuste muito grande, principalmente um retrocesso social. Porque as famílias, a verba emergencial das famílias, muitas recebiam, outras não, os CRAS estavam defasados, não tinha funcionários suficientes. Então, é o um impacto social. E a gente, olhando assim, aí fala assim, ah, mas não foi um reflexo muito grande, se é lá para o interior, é lá para uma comarca, não. No próprio Cidade de São Paulo, que é uma cidade muito grande, teve um impacto muito grande. Se não houvesse uma comoção entre prefeitura, é, movimentos sociais e, e várias entidades privadas, muita gente estaria passando fome.
0: Mas, Carmen, quando, quando a gente se fala assim desse... desse desse governo, é, dessas, dessas dificuldades que você falou, mas essas dificuldades que você está falando assim... É, impactaram o mundo inteiro. Porque, o por exemplo, inteiro, porque a gente né? teve pandemia e a gente teve uma guerra. Os alimentos aumentaram aqui no Brasil, como aumentou nos Estados Unidos, nos outros lugares que está com uma inflação que nunca teve, etc. A gente teve uma pandemia que o mundo parou e teve que ficar em casa. E aí eu entendo principalmente a hora que você fala de muita agressão em casa, etc. Porque é, ficou em casa, aí é, as famílias que perderam emprego, porque muita gente perdeu emprego, algumas pessoas reduziram o o, é, o salário e outras perderam. Então, assim, é, você acha que tudo é do governo? Não, esses outros fatores também não, não contribuíram? Não, não acho que tudo
1: seja do governo. Acho que esses fatores também contribuíram. Mas hoje houve, sim, pelo governo, pela parte do governo, um arrocho social, sim. É, principalmente como é que se interrompe um programa no Brasil inteiro, vamos falar de Brasil, um programa que veio, veio dar condição de pessoas que ganhavam até R$ 1.800 reais ter uma moradia, né? E outras coisas também, né? Essa questão do desemprego, acho que foi também... É, não é tudo culpa do governo, mas era a forma agressiva como esse governo se apresentava. Isso teve um impacto, uma mudança na sociedade. Trouxe uma cultura de ódio, trouxe uma cultura de afastamento, famílias inteiras se afastaram, né? É, mas esse impacto que o mundo inteiro sofreu não é culpa dele, mas ele poderia ter tomado algumas providências. A vacina chegou tarde para nós.
0: A vacina chegou muito tarde.
1: Muito tarde. Muito tarde. Muito tarde. Então é uma referência que é de um governo que zombava da própria população.
0: Concordo. É... Vocês, assim, falando de vacina, esse vocês teve alguma ordem lá no movimento de se vacinar? todo sim, mundo sim. Eu imagino que às vezes alguém falou assim que não queria, não ia.
1: Nós, a primeira providência que a gente tomou foi de suspender todas as atividades que tivesse aglomeração, hum. certo? Até assembleias. E a gente fez uma reunião com a supervisão da UBS República pedindo que os agentes de saúde não saíssem de lá, e que a vacinação é, fosse que lá virasse um polo de vacinação. Né? Tanto que a UBS nunca saiu e tudo que a gente via, um vizinho já ia avisando ao outro: ó, Fulano tá com sintoma, já isolava, já tomamos toda a providência de higiene, né? Uhum. Colocamos pia nas entradas e a gente podou um pouco as vizinhas. Uhum. E nenhuma coisa. E vacina.
0: Mas aí, então, aí, em assembleia, vocês chegaram a, a, a votar que todo mundo tinha que estar vacinado? Sim, 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 sim. Entendi. Entendi. É, porque senão fica... É
1: primordial, porque no local que tem mais de 200 pessoas, uhum. né? E a pessoa não tomar a vacina, está prejudicando o outro.
0: Sim, exatamente. O outro. Como é que foi é, essa, esse momento agora da... Do, do, da volta do Lula no governo. Fiquei sabendo, você foi para Brasília?
1: Fui, fui para Brasília.
0: Você estava lá no dia da, da posse?
1: Estava, fui para Itamaraty. É. Olha, é um momento de esperança, mas é um momento também de reconstrução. E que a gente também não deposite é, a fé em uma pessoa só. O salvador. O salvador. O Brasil precisa ter um contexto de união onde todos estejam Realmente, de fato, fazendo aquilo que a eleição propôs. Na eleição se propôs, né, muitos se juntaram né, com a proposta de ter um Brasil né, de volta, um Brasil efetivo, um Brasil que trate né, todos né, e que, de fato, seja isso. Eu não quero que as pessoas acreditem, nem eu acredito, que o Brasil tem um salvador. Nós temos um conjunto de ações e sem, tem que ser o empenho de todos empresário setor agrário né? o setor da Amazônia indígena, todos os povos seja um Brasil de inclusão
0: é, sem sem,
1: sem, sem, sem essa questão de achar que um só vai fazer, né? porque um homem só não faz nada tem que ter esse trabalho em rede conceituado em rede vendo quais são as necessidades as necessidades primárias as básicas, quais são as prioridades, a gente tem que reconstruir o país. Primeiro que nós precisamos, e acho que isso vai ser feito, é a mudança do MEC, né? O MEC tem que apostar em pesquisa. Nós temos que voltar a ter nossas faculdades com pesquisa. Nós temos que ter né é, verificar muito essa questão das mulheres. Que questão? A questão do feminicídio, a questão da inclusão da mulher, chega da mulher ser minorizada, chega da mulher, mesmo trabalhando, do jeito que a mulher trabalha, mesmo os cargos que muitos homens, ainda ser a minoria. Em cargos públicos, em política. Então, nós temos que rever esse país. Né? Rever esse país de cotas. E que cotas serão essas?
0: Você Se é a favor da cota? Até mais cotas ou. Eu sou a
1: favor das cotas por enquanto, porque ainda é o meio de muitos conseguirem estar em alguns espaços. Hum. Né? Sou a favor das cotas. Hum. Graças às cotas, a gente tem muito preto na faculdade, muita mulher na faculdade, e a paridade política também, hum. né? que ainda não é tanto. Hum. Porque mesmo tendo as leis de paridade, a gente não, não vê partidos empregar muito nas mulheres. Mas... É... Eu acredito que o país, ele tenha que ter é, uma gestão de méritos, reconhecimento. Hoje a gente tem mais ministras, graças a Deus, né? Hoje a gente tá aí com muitas ministras, ministra da Cultura, ministra da Igualdade, né? uma, a primeira presidente em tantos anos da Caixa Econômica, hum. né? uma mulher, né? no Ministério da Saúde, uma mulher. Então... É, mas é por mérito, eu acredito muito em mérito, né? Mérito? Méritos. A pessoa uhum. tem que ter méritos.
0: Você uhum. acha que o, o Brasil é, consegue um dia sair dessa, dessa linha da fome? Consegue,
1: consegue. Nós somos o maior produtor de grãos, um dos oitavos né, no mundo. Nós temos que parar de mandar para fora o melhor e para nós só ficar o resto, o desperdício de alimento você vai nas feiras, o desperdício. O Brasil ainda é recorde em desperdício de alimento.
0: E como é que seria uma solução que vocês veem do movimento nessa parte, por exemplo, de feiras, que nem cedeu deu esse exemplo Olha, lá. o
1: Brasil, ele é muito muito extenso. É um território muito extenso. Um território extenso, não dá para vir políticas macro. Hum. Pra, pra, por tudo. Então, eu acredito muito da micropolítica para macro. Hum. Por exemplo, vou dar um exemplo da cidade de São Paulo, são hum. 32 subprefeituras hum. com seus distritos. Se hum. essas 32 subprefeituras trabalhassem integrado com seus distritos, com esses distritos integrados, vendo todas essas proporções que uma cidade necessita, a gente tinha soluções de muitas coisas que a gente, por exemplo, as feiras, deveria ter uma uma base de recolhimento, todo mundo sabe onde é que tem as feiras. A prefeitura é quem dá licenciamento para essas feiras. Assim como tem um ecoponto para recolher, muitas vezes, eh, os entulhos, recorrer, recolher móveis velhos, por que não ter os ecopontos também de alimentos?
0: Mas aí, por exemplo, a ideia, se eu estou entendendo, quando a, a feira terminasse... É, a prefeitura ia recolher esses alimentos e ligar para levar para esses ecopontos, é isso? Eu Seria? acho
1: que não. Acho que o próprio feirante hum. já tinha que ter ali numa base é, de ter alguma coisa ali para recolher, ter caixas, ter não sei o quê. E que alguém passasse a recolher. Mas é isso tem que ser um trabalho integrado. Pode ser a prefeitura recolhendo, como pode ser o próprio o movimento. movimento, recolhendo, vários movimentos aí, uhum. né? Recolhendo. Uhum. É soluções que são simples, é, que basta conversar,
0: né, ter o um entendimento. É, porque hoje em dia, assim, hoje, lembrando, assim, às vezes, no final da feira, você vê muita gente uhum. é, já, já recolhendo, correndo. Mas me conta lá, como é que foi em Brasília? Como é que você recebeu esse convite pra ir pra lá?
1: Olha, eu recebi esse convite com muita satisfação, né, mas De quem assim, você recebeu? Eu recebi do próprio, do próprio cerimonial... Do Lula? Né, do Lula, né, ah. da Janja. Mas, assim... Eu digo que foi reconhecimento, porque eu já lutei tanto né, para eleger né, tantos políticos, o próprio Lula, hum. né, já fiz campanha, fomos para a rua, já dissemos nossas ideias, embora eu tenha o, o conhecimento e, e o reconhecimento que o voto é individual, nós não empregamos que a pessoa é obrigada a votar, tal tá candidato que eu apoio, mas a gente procura conscientizar. Então, já fiz muito, muito disso. Então, é por reconhecimento, foi por mérito. Né? E agradeço por ter o... me chamado. Aonde
0: você conheceu o Lula?
1: Aí eu conheci o Lula em São Bernardo, é, com a apresentação do filme Hotel Camp, no sindicato, e assim, de falar com o Lula. Esse mas é... eu já conhecia o Lula desde Salvador, quando ele funda o PT. Não o conhecia pessoalmente, hum. mas... Não, tinha, sim. Assim, a, a imagem, a sim. Imagem... Mas,
0: mas pessoalmente é em São Bernardo?
1: Pessoalmente, eu conheci em alguns comícios, mas nunca falei. Nunca tive a oportunidade de chegar perto. E um dia, na Praça da Sé, eu falei para um pessoal do PT: olha, eu, eu venho para rua, eu todo dia estou na rua fazendo Eu nunca falei com esse homem. Hoje eu quero subir no caminhão e falar com ele. E aí, na Praça da Sé, era até a primeira campanha que ia dar para prefeito. Eu ainda era do PT.
0: Hum.
1: Aí eu subi no caminhão e falei com ele. Depois eu fui para São Bernardo, com um o filme Era Hotel Cambridge.
0: Isso, esse filme que você fez papel isso, de atriz? Ah. Isso,
1: com a produtora, uhum. Eliane Café. Depois na prisão, quando pedi de prisão lá em São Bernardo, eu fui com os artistas.
0: Mas você foi naquele momento que ele se entregou? Ou, mas você chegou, fui, ou chegou pra ele ir antes. pra Curitiba? Não,
1: fui fui para Curitiba. Ah. E, não, quando ele se entregou... É... Aí que a gente passa aí para Curitiba, né? Então, mas você chegou aí, então? Cheguei aí para Curitiba, é. sim. Inclusive no dia 1 de maio de 2018, quando o prédio pegou fogo, não estava em São Paulo. Você estava lá? Eu estava em Curitiba.
0: E aí, lá em Curitiba, você chegou a ter contato com ele? Não, não, não. Tá. não, 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 não. Você, você ficava ali na, na, no pessoal e ali não, na frente, não, não, em torno acampamento, do, do acampamento. Isso. isso. Tá, eu, eu lembro e no, disso.
1: E na época tinha o um acampamento Marisa Letícia, que era lá do outro lado. Tem aquele da frente da, da frente. E dava um e bom tinha...
0: dia pro Lula. Isso. Ah.
1: E tinha um outro, Marisa Letícia. Então eu fui nos dois. Ah, entendi. E teve e... aquele show na praça, lembra? Com a Ana Canhas, inclusive.
0: Ah, isso não Curitiba. sei. Curitiba. Em... Ah, em Curitiba. Em ah, Curitiba. Tá. Ah, entendi. Então, ali, dali, desde esse momento em São Bernardo, ele te conheceu uhum. e... e aí vocês ficaram conhecidos. E aí
1: teve a prisão da minha filha, Preta Ferreira.
0: Por que que a sua filha?
1: Justamente porque é, essa questão do Wilton Paz, né? 19 líderes de movimento foram julgados como é, participante daquilo ali, inclusive dizendo que a gente fazia extorsão nas ocupações.
0: Da, desse, daquele, desse prédio que a gente tá falando daquele do é, incêndio? Pegou fogo, então ah.
1: jogou todas as ocupações ah. no, mesmo no, giro, mesmo balaio. no mesmo balaio.
0: Ah. É. E como é que chega na sua filha? Peraí, é, é, ah, é uma história louca. É,
1: chega na minha filha, chega nos meus filhos para me atingir, né? Eu não fui presa porque eu estava no Rio de Janeiro dando aula.
0: Senão você tinha ido presa Senão
1: eu tinha ido presa. Mas eu fiquei foragida por cento, mais de 100 dias.
0: E isso, sua isso, 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 a filha ficou... Fez a 108 dias. Minha filha, meu filho... Com a, e, e, tipo, só com a... Não tinha... Com a alegação, não era,
1: isso. tipo... Era, nenhuma prova. Nenhuma prova. É, carta anônima. Hum. É, te, é, carta anônima. É, um, uma pessoa passou... Fez uma carta anônima. Nem aqui mora, é mora. Falando do, do edifício Wilton Paz. E aí foi juntando. Mas era... Uma criminalização para poder ver se acabava com os movimentos sociais, né? A parte, ali inicia o Temer, o governo Temer, hum. é pós gope né? Hum. Com a junção da eleição também de Bolsonaro, né?
0: Entendi. É. E, e esse pessoal que foi preso junto com sua filha, todo mundo depois saiu? Todo... Como é que Sim, foi? foram
1: presos quatro. Ah. Né? Os outros ficaram, alguns foragidos, todos outros respondendo, né? E até hoje a gente responde. É.
0: Até hoje tem que estar tá. Tem que
1: estar tá respondendo
0: Amba, que, que luta, hein? Muita e, luta e como, e como é que foi assim, o cerimonial lá em Brasília? Vamos falar dessa parte bola da festa ah, O Você cerimonial
1: lá... foi, foi bom Porque assim A gente tem muita articulação, muito conhecimento hum. né Por exemplo, fui rever alguns amigos Por exemplo, a embaixatriz né, De Barbado É hum. muito minha amiga é, e alguns amigos que a gente foi revendo e pessoas que também foram convidados né? Doutor Ariel de Castro, que hoje tá aí na coordenação, que foi meu advogado, tá aí na coordenação aí da criança e do adolescente, na coordenação nacional. É, lá encontrei, revi, encontrei que aqui em São Paulo eu não encontrei Augusto e vários outros embaixadores. Várias outras autoridades, nós fomos naquele jantar das autoridades. Uhum. Né? Lá encontrei Gil do Vigor, Deolane, hum. né? E, né? e aquela farra. E a gente vai nesses locais mais para né? conversar, para colocar os nossos ideais em dia, e também para parabenizar a cerimônia, o cerimonial, que... e que foi uma posse muito bonita quando. Eu, e eu tinha dito assim. Para uma amiga minha, jornalista, Laura Capiglione, do JL, né? Falei, olha, se eu fosse Lula, nem me preocupava com passagem de, pa de, de faixa. Eu pegaria o povo na rua e o povo me entregava. E foi o que aconteceu, né? Sim. Foi o que aconteceu. Foi lindo, né? E ver aquele povo, você via Brasília alegre, sabe? Você passava na rua, todo mundo pulando de alegria, né? As pessoas voltando ao seu normal, né? É, saindo muitas vezes, porque muitos estavam com medo, né? De dizer, vestiu vermelho, de dizer que era, né? Tava, que votou em Lula, com medo, porque a reação, a reação de ódio. Então você via, em Brasília você via notório, gente do Brasil inteiro.
0: O Brasil dividido, né? O Brasil saiu. Infelizmente. O Brasil dividido, né? O Brasil é, está dividido dividido, né? né? dividido, dividido. dividido. E bem na metade. Bem viu? na viu?
1: metade. E, é assim, se a gente fazer uma análise eh, das eleições, Bolsonaro cresceu. Sim. Cresceu. É que também... Ele é... perde a eleição né, com um respaldo para Lula de 2 milhões. Não, não, Mas sim. dentro da avaliação de quem é Bolsonaro lá atrás,
0: ah, para agora... Sim. É que também só ficou ele e o Lula, né? É, é, ou voltava a Bolsonaro ou voltava a Lula. Uhum. porque é, Então, eu, o crescimento eu acho que é, é normal. Mas cresceu muito cresceu muito. Cresceu muito. Você vê que eu acho que foi uma das eleições que eu mais que Nossa, a gente conheço...
1: sofreu, né? Não, não, <risos> que eu conheço assim
0: que foi mais apertada. Porque, muito é, apertada. É, eu, porque até mesmo na hora que o Lula vira você fica você vai, Ele vai indo, mas você fala assim, qualquer momento pode voltar. Porque de mas o você fica... meu
1: Nordeste, é. garantiu.
0: Garantiu, mas <risos> é sempre o Nordeste.
1: Sempre o Nordeste, né? Povo sofrido, consciente. Povo de luta. É, é, grandes lutas já foram travadas lá. É assim... Só que... Eu quero que... Eu, é, depois desse... Do que aconteceu no dia 8, as pessoas... Retome, retome a sua consciência, né? E o que é interessante é que agora a gente está vendo que as pessoas estão sendo pagando pelos seus erros, né? Porque se fosse um preto, fossem os movimentos sociais que fizessem a metade daquilo, é o que a gente tinha tomado de porrada.
0: É, né? mas esse pessoal tá preso aí também, né? Tá também preso,
1: não. é isso. Mas quem tá preso, a maioria, foram as pessoas que foram pagas por as pessoas que foram iludidas, que fossem presos-cabeças, né? Mas que sejam presos, uma hora, presos, ali, uma é. hora tem uma que hora, chegar. Uma hora chegar. Porque, olha, como eu vi algumas pessoas soltas, moradores em situação de rua, né? Mulheres com criança. Então, é... Gente, tem que chegar a quem, a, a quem de fato, faz esse vandalismo, né? E uma coisa mas, que, que mas... nós não podemos ter anistia. Hum. É com esse sigilo de cem anos, né?
0: Sim. sim. A gente tem
1: que saber. Um deles é quem matou
0: Marielle. Hum.
1: Quem mandou matar, né?
0: Marielle. É, a gente sabe que foi da milícia. Uhum. Qual o propósito? Por quê? É, o porquê? O porquê a gente não sabe. O porquê... Como é que você... É, quando a gente fala assim... A gente fala assim no caso da, da Marielle... É, logo recentemente no começo do governo poucos dias assim é, começa a sair é, em todas a, 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 os, os canais de os veículos de comunicação é, a ligação da ministra da, do Lula com milicianos como é que vocês do movimento vocês é, é, vê isso
1: eu vou te responder uma coisa me referindo ao que aconteceu comigo e com as lideranças. Pra gente denegrir a imagem de uma pessoa é muito fácil, uma carta anônima, né? Essa correlação da ministra com a milícia, né? O marido dela tá lá na baixada. É, as pessoas conversam, as pessoas articulam com todo mundo, né? Eu não faço julgamentos, pré-julgamentos. É, o, qual é a competência dela? Foi, o que eu queria saber é o seguinte, ela foi jogada no Ministério por acordos políticos ou porque o presidente ou quem a indicou viu méritos nela? É essa pergunta que nós temos que fazer. Porque esse secretariado, esses ministérios de acordo político e com essas rebarbas, a gente não pode mais admitir, porque é outro erro. Agora, julgá-la? Eu não quero julgar. Não sei. Eu não vi. Eu nunca acompanhei. Não a conhecia. Porque veja bem, eu fiquei foragida. Minha família foi presa por uma carta anônima.
0: Não, sim, carta anônima é, é isso. Eu, eu entendo da sua. É que na parte dela, ela teve saiu fotos dela com. com os então
1: eu, a minha pergunta fica. Eu jogo a pergunta para você e para o público. É, nós vamos aceitar. E isso leva para as autoridades máximas, né? Pessoas que são colocadas em, vários, em alguns cargos por articulação política, sem julgamento de méritos, ou a gente vai fazer um Brasil melhor realmente colocando pessoas que têm eficiência em cargos. Essas articulações políticas, nós temos que saber a hora de quebrar também.
0: Entendi. Entendi. É. É tudo, fa... é, é tudo. Faz parte disso, né? Vamos. Vamos. Tem pergunta? Você me mandou? Deixa eu pegar aqui as perguntas. É aí. Peraí. Aí. Ixi. <risos> aí. O legal é que. Ah, tem muita gente querendo falar com você e te perguntar, hein? Eu Pera tenho. Aí. Isso. <risos> Achei. Vamos lá. Caramba, tem muita mesmo. É... Ah, deixa eu te fazer uma perguntinha antes de começar. É... Qual que é a sua relação com o Boulos?
1: A minha relação com o Boulos é uma relação de articulação, de diálogo. É, Boulos tem o movimento dele. Os movimentos, cada um tem sua autonomia. A relação sempre foi de diálogo. Né? Hum. Ora, ele faz a luta dele né? e nós estamos cá, mas em algum momento a gente se encontra e a luta, ela é
0: junta, né? Até porque o, o nome, quando vocês decidem formar, o, essa parte do o Bolo já tinha, né? Já, já, assim, eu estou errado, do MST e aí Não. o MSTC.
1: Não, a gente vem, o nosso movimento foi criado, acho que antes do, do Bolo, né? O Bolo já participava, mas o MSTC vem antes. É, e a coligação é porque a gente coligou a luta no centro
0: entendi entendeu
1: entendi. a luta no centro
0: entendi então
1: foi a gente fez quando a gente separou da sigla que a gente estava junto qual gente era a sigla era a gente estava no Fórum dos Curtiços hum. né a gente faz uma ocupação no antigo hospital da Vila Formosa um repórter pergunta que movimento é esse aí a gente rapidamente gritou <risos> movimento sem teto do centro
0: ah, foi no supetão. Foi no supetão. Entendi, uhum. entendi, entendi. Vamos lá para as perguntas aqui, ó. Tem é... aqui, ó, o Celso tá falando aqui, ó, Carmen e o MSTC são referências na luta pela moradia em São Paulo, no Brasil e reconhecida internacionalmente, que a gente falou. E, meu, futuramente também vai fazer filme em Hollywood, né? <risos> Agora que você já tá atriz... É, a Thaís aqui também está falando, parabéns, Dona Carmen, a senhora nos representa. É, tá Marina aqui, boa noite, escutar a Carmen é sempre um prazer. É, Carmen Sil, é, a Liliane está falando que você, é, que líder, que mulher. É, nossa, é só elogio, pergunta não tem muita não, aqui é só elogio. Hein? Deixa eu ver aqui, é, a Tatiana está falando aqui que acabou de receber o primeiro boleto através da luta do ah, MSTC. É. É... Boleto da
1: casa própria.
0: Aí, ó. A Tiana Rodrigues. É... A... O Lucas tá falando aula de cidadania e viva a dona Carmen. Olha, a senhora, acho que nunca tive uma pessoa, né, no programa com tanta gente elogio. elogio. Ai, pra brigado, mim, só metem gente. um pau. Quando eu... <risos> eu faço isso daqui, só metem um pau em mim. Você vê como a senhora é querida. É... Deixa eu ver o o Caco Arruda está falando passada de superação e luta passado acho que é passado passado de superação e luta presente nas vitórias e conquista para milhares de famílias Carmen Silva é uma referência de resiliência e empoderamento é, o Marcelo aqui está falando Carmen sua luta é muito legal hoje você com essa mudança Hoje, hoje, com essa mudança da, da Cracolândia do centro, vocês acham que pode prejudicar o movimento? Ou oh, até que vem uma pergunta. Até
1: que vem uma pergunta. É. Olha, nós sempre. É, eu acho que a história da Cracolândia é uma rotulação para justamente é, aquela área ser descaracterizada é uma área que foi muito prejudicada. Você acha que é uma rotulação? É. Foi, foi rotulado é, justamente para que aquela área fosse degradada, né? Ali existiam muitos prédios, ali, por exemplo, tinha um shopping na antiga rodoviária. Olha como cidade de São Paulo é sem planejamento. Como é que se destrói a primeira rodoviária que, o Bra... que, que São Paulo teve? Aí se transforma no shopping que tinha quantas pessoas trabalhando. Aí, aquele movimento na luz... Ele foi se dando justamente para degradar a área, para grandes empresas comprar. Você vê ali, a maioria dos donos hoje daquela parte ali é Porto
0: Seguro. Mas só tem a Porto lá de eu grande. Tenho. Então, vai. Ah, mas eu. eu, 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 eu Agora. Eu, eu... A... Eu acho que não foi uma rotulação, eu acho que a rotulação veio automaticamente a partir da hora que o pessoal começou a usar Cracolândia ali, o crack ali, os, os dependentes químicos, e aí rotularam aquilo como Cracolândia. Mas
1: ali tinha muitos moradores, porque olha, você vê, olha, olha o que fizeram com esse espalhamento. Primeiro, eu não sou a favor realmente que aquelas pessoas vivam ali, ali não é... Condição Sim. de nenhum ser humano. Aquilo é um caso de saúde pública. É um caso de saúde. Mas quando você vê gente da prefeitura indo lá, eles nem querem.
0: Eu vejo... Gente Justamente,
1: meio... é. eles não querem, porque você Toma já Estão um no efeito parou. das drogas. Você já viu o efeito? Que, como é que a prefeitura também vai lá?
0: Eu, eu vejo... É, que... Você vê como
1: é que a GCM vai jogando não, não, água? Não, não, não.
0: Não estou falando da GCM, estou falando... Falando das pessoas. É, estou falando do, do, que nem você tem no, no movimento que ajuda vocês, o pessoal do... Que, que, é, é o pessoal
1: que, lá do, dos equipamentos é públicos é, dos equipamentos tem muita gente que vai que é o pessoal que faz o
0: educador que é, é mas
1: não dá nem para levar aquele povo ainda para uma moradia gente aquilo ali tem que ser um, um, um programa que venha a ser um programa primeiramente ó tem que se condicionar ali as entidades que queiram trabalhar juntos que são entidades religiosas que são a própria prefeitura o programa abraços abertos
0: não é isso, o braço Aberto não é esse programa que ia lá acolher pra ver quem queria que sair daqui. Que todo mundo ficava
1: nos hotéis, isso. né? Tinha quem trabalhava ganhava 15 reais, né? Mesmo que fosse para usar seu crack, mas usava dentro de seu cômodo, né? Agora, essa imposição ali é óbvio que ali tem alguém que tá ganhando muito dinheiro com a Cracolândia, né? São quem vende o... a droga. Uhum. O usuário, ele tá doente, gente. Então, tem que haver uma forma, não de chegar também dizer, olha, vou, é a pulso, vou te pegar força e vou te internar. Mas uma forma de chegar, olha, nós estamos aqui abrindo esse primeiro andar, que é para você tomar um banho, você vir conhecer quem somos nós, no, na segunda laje, já chegar aquele que já se reconhece e precisa de ajuda. Tem que haver um trabalho ali condicionado, saúde, tem que haver condicionar essa atitude da prefeitura com a saúde porque se não houver saúde junto e não é, é assim uma questão de, de integração não vai dar certo aquilo vai sempre vai sempre continuar agora é óbvio que essa questão de desse avanço de cada hora pessoal que estava num único local concentrado está avançando prejudica sim. prejudica não é só o movimento prejudica o comércio prejudica as famílias as famílias ficam refém de ficar presa dentro de casa. Tem que haver uma solução, porque a solução violenta não é nenhuma
0: solução. Você estava falando de refém, né? Eu estava lembrando de uma coisa é, outro dia. É, é muito louco isso. É, ali é perto da Santa Efigênia, né? Uhum. Que ele fica ali e tal. E, e, e eles e os comerciantes têm um acordo. De, de, na hora do dia, eles ficarem lá no canto deles, não uhum. atrapalhando o, o, o livre comércio, que o Brasil passa ali, né? Que vai na Santa é. Efigênia, etc. Mas quando dá seis horas, eles saem pra, pra rua. É... E eu tava, assim, no final da noite ali num lugar tal, e tal, e eu tive que esperar um pouco mais tal, ia passar das seis. Quando deu seis horas, fecha tudo, mas fecha tudo. Eu fiquei dentro de um shopping lá, preso, não sei o que lá. Quando eu saí, é... quando acabou o trabalho que estavam fazendo, quando eu saí lá fora, gente, é, é outra ci... é outra rua. O... Nossa, Carmen, é outra rua. É... Porque, assim, é tudo fechado uhum. e a Cracolândia Aquilo vindo é assim. Aquele
1: ó... avanço, né? Meu, Parece zumbi, é, zumbis, é... Né?
0: Nossa, meu, eu falei, gente, mas assim, era 6 e 10, sabe assim? Uhum. Nossa, eu tenho essa imagem, nossa, é muita... Mas eu acho, eu acho que a Cracolândia, eu, eu, eu acho que é uma coisa... Eu, eu vou falar assim, de fora, né? Num, num trabalho em entidades sociais, assim... Eu acho uma coisa que eu não sei se consegue arrumar, não. Eu juro pra você, falando bem sério, Carmen, assim, minha opinião... Porque eu acho que dessa coisa, de, dessa ajuda que você explicou, eu sei... Mas quando você tem aquelas pessoas doentes naquele estado... E, e não querem ajuda, que estão no efeito da droga, que só sabe viver daquilo... Gente, é assim, não tem uma fórmula que você fala assim: olha, se fizer isso, aquilo vai acabar. Eu não consigo. Mas não
1: vai ser espalhando. Ta Concentra não, 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 também não. Não vai ser espalhando. Também não. Você já viu como é que tá? Você, você olha, você vem dali, daquelas ruas, vamos ali ter um armazém do campo, para no Campos Elísios. É tudo, tá todo mundo refém. Sim. Aqui para cima, chegando ali na Vieira de Carvalho, né? A Rio Branco. Porque eles vão, né? e é. eles ficam não, mas... revoltados. É, e vem, e vão, vindo. vem, é. vindo, vem, vem vindo, vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo.
0: É que eu digo assim, por é. exemplo, assim, se, ah, se amanhã você falasse, boa, a Carmen virou prefeita, se você colocar toda a parte da prefeitura, da amanhã um monte de gente vai falar, não, não quero, não vou, não. Ah, mas tem banho, tem comida, não vou, obrigado. É, tem muitos que não querem, realmente é, é, por isso é, que eu falo, é eu...
1: palativamente, não é assim ao grosso modo é. de todo mundo vir de vez. Vai ter que vir, ó... É, é conscientizando, é com saúde É com educadores é, é Assistente social, Assistentes é isso. sociais Assistentes é sociais é, 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 Então, eu acho é que é uma isso. coisa que
0: nunca vai acabar Eu acho que, uhum. infelizmente, eu acho que isso no, Em São Paulo Eu, assim
1: E não é só no centro que nós temos Pontos de Cracolândias, né?
0: Ah, não Guaianazes,
1: se, se for para o Grajaú, Se vai para cima, Zona Sul Leste, já tem vários pontos Né? Infelizmente, Infelizmente é uma doença, né? é, um, é, é um, uma drogadição. Quem sabe se a cannabis fosse né, permitida, a gente acabaria um pouco com esse fluxo do tráfico. Né?
0: Você é a favor da liberação das drogas? E,
1: olha, nem todas, mas pelo menos a, a maconha tem uma discussão e, e, e principalmente para o uso né, de medicamentos, uhum. né, graças a Deus agora, Caio França consegue uhum. aí, né, aprovar a lei, né, do Cannabidiol e tem a ele no SUS, né.
0: Uhum. Vamos lá, Coutinho. Nossa, mas tem gente aqui, hein? Olha... É... E não
1: me xingue, porque eu tô falando em liberação da maconha, hein? Nós temos que parar, não. Fala o povo.
0: Mas por que não eles iam xingar? Fa...
1: Não sei, porque tem muita gente com falso moralismo. Porque, olha, tudo aquilo que é proibido, as pessoas têm mais vontade, uhum. né? E a maconha pode ser um rendimento aí muito grande. Se a gente for pegar olha. o Uruguai e os Estados Unidos, ó quanto eles lucram.
0: Sim, sim, Milhões. sim. sim. Tem a Inata aqui, que líder, que mulher guerreira, inteligentíssima. Tenho muito que aprender com ela, parabéns, Carmen. Tenho grande respeito e admiração. É, José Henrique, dona Carmen, qual a solução dentro dos conceitos habitacionais para o grande aumento de famílias em situação de rua devido à pandemia do Covid-19?
1: Eu digo que as pessoas que estão em situação de rua pelo despejo elas, automaticamente, elas não ficam na rua. Por mais que elas tenham sofrido esse despejo, fica algum tempo, mas eles não vão aguentar. Quem está na situação de rua, gente, é... a gente está falando aqui de Cracolândia, né? que é um vício, o crack é um vício, mas a Rua Liberdade também é outro vício. Quem está na rua, é... o crescimento da população de rua... Eu quero dizer a vocês, e o índice é pequeno, porque as pessoas já existiam na rua, é que a pandemia deu visibilidade a essas pessoas.
0: Entendi. Entendi. É, Kabila, dona Carme, como a senhora se sente hoje, pensando em todo o caminho que já trilhou? Sinta Carmen
1: Silva, que trilhou um caminho, que tinha que chegar em algum ponto e ainda não cheguei.
0: E aonde você quer chegar?
1: Eu quero chegar num ponto em que tenha, de fato, um país justo. Inclusive, onde os pretos não sejam a maior massa carcerária, onde o país tem uma precedência de ter justamente juízes eleitos pelo povo, que a gente não sabe quem quer elege um juiz. Né? Como é que um juiz vai pega uma toga, vai julgar alguém? E... Qual juiz
0: você está falando? Estou
1: falando de juízes criminais, estou falando de juízes né? dentro das leis, dentro do STF. Não, Esse... do CT...
0: O STF é o presidente. É o presidente. Mas eu falo o... quem é.
1: Quem vai para um, uma Câmara? Um desembargador. Quer dizer, um preto nunca alcança chegar nessa profissão. Por quê? Porque tem sempre seus conchavos, é alguém indicando alguém. Então, que a gente tenha leis mais claras quanto a essas indicações e que essas pessoas de fato façam justiça.